0: Ah, boa tarde, como é que vocês estão? Que tempo abençoado ah, Queria convidar a gente para nesse momento Depois ah, de a gente pensar a respeito do que que a gente pode dizer ou fazer é, Entregar nosso coração Que a gente possa derramar o nosso coração sobre a palavra do Senhor agora Que o Espírito dele, pelo seu poder, pela sua graça Possa falar com cada um de nós nesse dia tão especial Queria convidar você a orar comigo nesse momento Jesus, obrigado Pai porque através do Teu sacrifício, a gente tem vida, Senhor. Obrigado porque a gente sabe que a morte não é um obstáculo, a gente sabe que o pior dos piores, Senhor Deus, do pior dos piores pode sair vida ainda, Senhor Jesus, porque não há limite, Senhor Deus, não há falta de esperança, não é não existe essa frase, a última que morre, porque não tem como, Senhor Deus, não tem como tirar a esperança de nós. Ó oh, Jesus, perdoa os nossos pecados. A gente coloca o nosso coração aqui, Senhor, Deus, diante do Senhor, sabendo que somos faltosos contigo, Senhor. A gente sabe que aquilo que é o Teu sacrifício não é merecimento nosso, Senhor Jesus. A liberdade que temos hoje é algo que vem da graça. Ó Senhor, faz com que a gente experimente isso agora. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, a gente... Ah, tá aí num dia muito especial. Esse é o final de semana que tem talvez o maior a maior importância para o calendário cristão, é, esse final de semana da Páscoa. E para a gente poder celebrar isso é fantástico. A gente tá aqui hoje ah, com a oportunidade de estar tá celebrando a Páscoa, celebrando, acima de tudo, a ressurreição de Cristo Jesus ah, num, num domingo de ressurreição. E acima disso eu queria partilhar com vocês duas coisas, uma é a nossa grande alegria de poder ter visto o, o, o Espírito de Deus se mover através da vida de alguns irmãos da igreja, agradecer especialmente ao pessoal que estava lá, Rafael, Rayane, Gidel, todo mundo que contribuiu, eu queria que você soubesse, a gente alcançou um pouco mais de 85% da nossa campanha. A nossa campanha ela visa a entregar alimentos básicos da cesta básica para comunidades que são próximas aqui de Setúbal. Existem várias campanhas na cidade, é, mas a gente sabe que nem todas as campanhas conseguem atingir todas as cidades, todos os lugares da cidade. Então, a gente fez uma campanha pensando especificamente nas comunidades que estão próximas a nós. E aí, a Rio Azul já recebeu uma parte, a Favela do Amor também, mas eu queria que você continuasse orando, depositando, sonhando conosco. Já estamos em 85% da campanha. Das 206, se eu não me engano, já foram entregues 173. É, tem os dados mais precisos aí no vídeo. Mas a gente está quase lá nessa campanha. Além dessa campanha, a Unilever ela fez uma doação à parte da campanha, a para que alguns alimentos pudessem chegar nas pessoas. Inclusive, alguns desses alimentos, a gente tinha que entregar logo, porque a, a validade deles, para que a gente permitisse um certo conforto a quem recebesse, uh, precisava ser entregue com urgência. Então, isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira, o pessoal já estava lá montando o kit. Ontem foram entregar. Hoje, tinha gente lá do Cabo de Santo Agostinho pegando. Ah, essa, esse, esses pacotes lá, que não tem a ver com cesta básica, certo? São itens que a Unilever deu, mas que não são itens de cesta básica. Então tinha, lógico, muita coisa de salgadinho, muita, muita coisa lógico, vai encher a nossa, a, a nossa dispensa no momento onde a, tem gente passando fome mas a gente não, não tem como comparar, não tem como deixar de lado a campanha que estávamos fazendo a respeito das cestas básicas. Estamos quase lá e a gente conta com a sua ajuda. Faltam aí somente 15% dessas cestas. Então, só para que você entendesse que são dois processos diferentes. Um é a nossa campanha de 200 cestas. Na quarta-feira para quinta-feira, a gente teve essa notícia da Unilever de estar tá precisando de um lugar para deixar esses esses alimentos, através do Novo Jeito, como o Gidel já falou, a gente agradece demais ao Novo Jeito, Transforma Brasil, Transforma Recife, que foi quem direcionou para que isso chegasse lá na Mosaico. E, mais do que isso, várias outras igrejas puderam ir lá buscar. Então, eu falei de uma que veio agora de tarde, mas ontem vieram várias igrejas, boa parte delas de Setúbal, que atuam também em outras outras frentes de, de entrega de alimentos também. Então a gente pôde aí ser esse somente esse centro de distribuição e a gente poder servir o bairro junto com outras igrejas que estão fazendo também é fantástico. Contamos com você então para a continuidade dessa, dessa campanha. Faltam 15% aí você pode encontrar no mosaico.com mosaicoigreja.com barra doi você pode encontrar aí as informações ainda ah, tanto das ofertas e dízimos como do, da finalização da campanha. Essa semana a gente dá uma atualização, se Deus quiser a gente vai completar isso aí, tá certo? Ah, mais uma coisa, hoje nesse domingo de ressurreição, a gente precisa que a gente participe juntos aí desse tempo tão especial que é a ceia do Senhor. É, eu vou pedir então que nesse momento, se você tem aí os elementos da ceia, que você possa buscá-los enquanto a gente tá aqui ah, começando a palavra, para que você ajeite a mesa para que a gente partilhe junto desse tempo, certo? Se você, ah, então, tem os elementos separados aí, já arruma aí no lugar da mesa, a gente vai partilhar desse tempo juntos, acho que vai ser um tempo muito legal para a igreja. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse processo: como é que pode um negócio desse? Será que a ceia online é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? A gente vai partilhar um pouquinho disso também mas eu queria que você já fosse se arrumando aí e partilhasse mais. Você, como no vídeo que a gente divulgou aí durante o final de semana, você, se tem alguém na sua casa que deseja partilhar junto com você desse tempo, que você possa estar usando esse tempo para chamá-la também. Você possa estar convidando ela a partilhar também desse tempo junto com você, se ela deseja louvar o Senhor Jesus e também proclamar que Ele é a nossa salvação até a sua volta. Então, é isso, acho que essas duas coisas são as, as principais aí, a gente vai no decorrer aqui do tempo, ah, tratando desse dia um pouco diferente aqui pra gente, mas eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Vamos lá. Eu queria que você abrisse comigo para começar em João, no capítulo 20, versículo 6. João, o Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículo 6. Ok? Vamos lá. Chegando Simão Pedro que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linhos deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a escritura. A escritura guardem isso, porque ainda não entendiam a escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Eu vou pedir para você que você volte agora ao versículo 1. Primeiro versículo. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Eu quero começar falando para você a respeito de uh, uma fé que nos alcança independentemente do nosso entendimento. Uh, que a ressurreição ela é parte da história, independentemente de se as pessoas entenderam ou não a escritura. É um fato uh, que não só divide a história, mas é o clímax de toda a história. Uh, essa, esse evento da vinda, morte e ressurreição de Cristo Jesus... Mas mais do que isso, eu queria que você atentasse depois de ver que os discípulos estavam afobados ali, viram ah, os panos deixados de lado, separadinho, já, e isso foi suficiente para eles crerem, mas no primeiro versículo fala que ainda estando escuro. Ainda estando escuro. Os discípulos não podiam ah, fazer nada no sábado, não tinha como ser visitado o, o, o túmulo no sábado. O sábado era separado para que não houvesse nenhum tipo de esforço ou intento. E imagine aí então a vida de alguém indo no escuro ainda de encontro ao túmulo. Primeiro, havia uma ânsia e uma vontade de conhecer o que se estava acontecendo ali. Mas eu queria uma resposta. Veja, já fazem dois dias quase que aconteceu todo aquele, aquele burduns todo aquele fuzuê na cidade inteira, ele foi levado para fora da cidade, ele foi colocado no madeiro, e sendo colocado no madeiro, ah, veio a morrer, e a esperança das pessoas logo em seguida entrou no sábado. A esperança das pessoas logo em seguida entrou no tempo de espera, porque não se podia fazer mais nada, ele foi enterrado. Eu queria que você notasse mais uma coisa a respeito desse, desse trecho aqui, que é os versículos que estão no capítulo 19. No capítulo 19, ah, no versículo 40, diz o seguinte, Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, que depois os discípulos acharam soltos, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim próximo, uma salazinha com um jardim. E ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava aberto e era véspera do sábado dos judeus. As pressas. Tinha que se finalizar. Na sexta na sexta-feira isso tinha que correr o mais rápido possível, porque ia começar o sábado e não podia fazer nada. Então aconteceu de Jesus entrar, o corpo de Jesus entrar ali, e aí no escuro ainda, quando uma mulher estava correndo desesperadamente para ver o que aconteceu depois do sábado, ela tem essa surpresa. Isso porque a fé que a gente tem no nosso Senhor e Salvador, é uma fé não para quando a gente está, no claro, simplesmente. Mas quando a gente está no escuro. Jesus ah, não esperou o tempo de clarear para que isso acontecesse. Enquanto há o escuro, enquanto a gente não tem como enxergar, Jesus está trabalhando. Deus está movendo a história. Deus está transformando a humanidade. Quando ela chega lá, já não tinha mais nada. Quando ela chega lá, tendo saído de casa no escuro já não tinha mais nada. Então, para que a gente comece pensando a respeito, primeiro, as coisas que Deus faz, Ele não faz simplesmente debaixo dos nossos olhos. E a gente não precisa enxergar as coisas, nem entendê-las, para ter a certeza de que Deus está operando. Deus atua no escuro, mesmo quando não vemos, mesmo quando há dúvidas. Mais do que isso, Deus faz aquilo que é o seu intento, independentemente, primeiro, se está no escuro e as pessoas estão vendo, veja, era para um negócio desse acontecer na frente de muita gente, talvez esperar os discípulos reunidos chegarem ali pela manhã, chorarem sobre a porta do túmulo, a realmente clamarem a Deus, e ali talvez com uma multidão ao redor do sepulcro, Jesus, Jesus Cristo ser ressuscitado. Não é isso que acontece. Quando a gente não vê, Deus está trabalhando. O evento mais importante da história aconteceu no escuro. E a gente pode ter fé no escuro. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. Segundo, a gente não precisa nem só estar vendo, mas como a gente precisa, não precisa também entender. Porque a gente não tem direito de dizer a respeito do que é a nossa vida. Eu quero convidar você a pensar a respeito da sua agenda. Edu falou semana passada a respeito da gente voltar ao primeiro amor, da gente não querer ser jogado e vomitado por Deus por ser morno, por achar que esse é o momento de novo, da gente estar tá maratonando em série, em vídeo, em, em tudo, e não entendendo o que é a agenda de Deus. Você está aliviado, talvez, por estar tá fazendo aquilo que você quer fazer nesse momento, só denota que você é escravo da agenda que colocaram para você. E aí, quando a agenda que colocaram para você some, você agora tá em paz para fazer aquilo que você deseja. Quando a gente entende que antes mesmo da gente pensar ou existir, ou decidir o que a gente vai fazer, não é o mundo, não é o mercado, não é ah, os cursos que existem. Será que hoje o mercado tá para mim no naquilo que é a minha personalidade? Eu me lembro que... Quando eu fiz o vestibular, estava naquele boom de construção e imediatamente, um ano antes, ninguém queria fazer engenharia civil. Era assim, engenharia civil era para pouquíssimas pessoas que gostavam e para algumas outras que gostariam de passar em alguma engenharia, mas disseram, poxa, eu não vou conseguir passar em alguma, em alguma outra. Então, eu vou fazer engenharia civil aqui porque eu quero fazer engenharia. É, não quero nem discernir minha vocação, eu quero tentar alguma coisa que eu entre e aí muita gente tentou fazer engenharia civil, entrou em engenharia civil, logo em seguida veio o boom da engenharia civil no Brasil, e aí várias pessoas entravam em engenharia civil, tem que fazer engenharia civil, porque engenharia civil é o que todo mundo deveria fazer, é o maior futuro, aí logo em seguida teve o que? A crise. Aí na crise tem a queda do mercado de engenharia civil, e aí várias outras pessoas agora estão repensando se vão fazer engenharia civil ou não. A agenda que Deus tem para a vida da gente, ela não depende do mercado, porque o mercado pode estar, tá, talvez, concedendo favorecimentos à nossa personalidade ou não, mas a gente não vive, não é ditada a nossa agenda pela agenda do mercado. Eu venho convidar você, então, a refletir. Se, talvez, a vida de trabalho, estudo, parou nesse momento, ah, e a gente se sente livre para fazer o que quiser, é porque talvez a gente estava sendo escravo da agenda que colocaram para a gente, e agora aquela pessoa não tem como colocar mais aquela agenda para a gente. Eu quero convidar você a pensar a respeito de uma agenda que já estava aí antes mesmo que você nascesse. A palavra está dizendo aqui, olha, mesmo os discípulos não entendendo, eles só vieram entender depois da ressurreição, a respeito do que aconteceu. E eles caminharam com Jesus, não foi com Rodrigo, não foi vendo o vídeo da internet... Eles caminharam com Jesus e não entenderam. E Jesus Cristo não mudou em persistência, porque Deus é fiel e não muda em seu amor, e os seus propósitos. Estando no escuro, os discípulos entendendo ou não entendendo. Para que eu e você comecemos a pensar, talvez, certo, eu não posso ficar escravo da agenda que o mercado tem para mim. O que é que eu devo fazer nesse sentido, então? Eu quero convidar você a abrir, então, em mais um texto, que está lá, quer dizer, se você quiser acompanhar só um versículo, que está lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte. Antes que eu te formasse no ventre que conheci, e antes que nasceste, te consagrei e designei como profeta as nações. Jeremias era um cara muito controverso. Primeiro porque é, Jesus Cristo tinha um, ou Deus tinha um trabalho para Jeremias que não era tão feliz, não era tão legal, não era confortável de maneira nenhuma. Na verdade, Jeremias foi escolhido para falar de uma forma onde ele ia ser execrado por aqueles que o ouviam. E nesse momento, a gente começa a perceber a vida de Jeremias como sendo talvez uma proposta de Deus que não era tão boa para ele. Mas mesmo assim, a Jeremias cumpriu o seu propósito. A o, o, a palavra que a gente trata hoje como santidade, eu estava esses dias lendo, assim, mais Jeremias, e ainda mais através de um livro é, é, que é o Corra com Cavalos, do Eugene Peterson, e fui, lógico, pego por essa imagem que ele faz do profeta, muito bonita, ah, que é de alguém que não teve escolha. Antes dele ser gerado, Deus revelou para ele, e talvez eu e você devamos perceber a mesma coisa, que antes dele ser gerado já havia o propósito para a vida de Jeremias. Para Jeremias olhar, a minha agenda ela já está estabelecida para você. Eu escolhi a dedo a sua personalidade, eu permiti você passar por todas as coisas boas e coisas ruins também durante a sua vida, para que hoje você tivesse coisas que você talvez pense, poxa, eu tenho que trabalhar nisso, eu ainda sou traumatizado com essas coisas, eu tenho que melhorar nisso aqui, mas também... Dizer, poxa, como eu sou bom nessas coisas. Tudo isso faz parte de algo para o qual Deus tem propósito nas nossas vidas. E ele disse, eu te gerei, eu te formei para as nações. Jeremias foi dado às nações. E aí o Eudine fa faz essa, essa, essa imagem que ele não havia escolha. Não tinha como o Jeremias dizer, poxa, eu não concordo com o que você fez comigo. E daí? A agenda já está posta para Jeremias. Jeremias já foi entregue como objeto de envio às nações. E o tema do envio é algo presente na Bíblia inteira. Aquilo que Jesus veio cumprir foi a missão de Deus. Ele foi enviado por nós. O que Deus faz conosco é nos enviar da mesma forma. A gente é enviado às nações. E talvez a gente precise entender um pouco desse paralelo com Jeremias. A imagem que o Eugene Peterson traz no livro é de um pássaro. Porque um pássaro ele tem muitas qualidades. Um pássaro ele tem garras nas suas patas, um, uma águia, talvez, um gavião. Ele tem bico, ele tem a, a olhos, ele tem penas, ele tem muitas outras coisas. Mas qual é a característica principal do pássaro? A gente tem a beleza do pássaro por algo que é muito específico, que é ele voar. Ele tem várias coisas, várias capacidades. E aí o Eudine Peterson vem falar a respeito de como o ser humano também tem várias qualidades. Na verdade, geograficamente, eu, por causa da temperatura, eu não estou hoje aqui, eu não fui colocado numa uma era glacial, por exemplo, que talvez ia estar tá todo mundo congelado. Não, esse tempo específico escolhido, o lugar, a forma como eu fui criado, a família onde eu nasci, nada disso eu escolhi. Foi escolhido por mim já estava designado para mim, está naquele meio ali. Não tem como a, eu escolher algumas coisas, inclusive o meu nome. Você pode tentar mudar o seu nome depois aí, por causa da, da questão do, do direito hoje, mas o nome é uma coisa que as pessoas escolhem por nós. É a forma como elas nos chamam, mas foi decidido antes mesmo da gente nascer. E como principal característica da nossa vida, a gente pode ver que o ser humano... Ah, para além de ter olho, para além de ter tudo que um ser humano tem, doar, se entregar, como Jeremias aqui, se entregue para as nações é uma característica típica do ser humano. Por consciência, entender que a vida inteira vai ser uma entrega minha a outro. E pensar a respeito dessa entrega faz com que a gente, primeiro, tenha medo. O ser humano ele foi criado para se entregar. De todas as características do ser humano, o amor e a entrega foi algo que Deus colocou no nosso coração como sendo o motivo pelo qual a gente deve viver, para cumprir sua missão em amor. Fomos entregues, decidiu-se sobre nós antes mesmo de pensarmos ou termos vindo à existência. E aí Deus pensar... Ah, sobre a nossa vida inteira, os nossos propósitos e a gente entrar em debate com Deus a respeito de quais é os nossos propósitos não muda, não vai mudar. Somos pequenos demais para entrar numa discussão como essa com o Criador do Universo. Nossa principal característica é nossa vida é para os outros. Nossa vida deve ser doada para os outros. Dar é o que fazemos de melhor. Dar é o que fazemos de melhor. Entregar para o outro é algo que fazemos com a maior perfeição, coisa que nenhuma outra espécie do mundo faz. Ah, você está falando aí, então, Rodrigo, que os animais não podem ter nenhum tipo de ajuda um com o outro. Não, a gente recebe esses videozinhos bonitos, né? E, e onde ah, o animal vai lá e, e consegue ajudar, a tirar o outro que está se afogando no lago. Então, mas isso aí é em um momento de urgência, onde se acontece ali por um motivo, alguma coisa drástica, e você percebe, mas conscientemente entender que a sua vida, o seu propósito, ela está centrada na pessoa de Jesus Cristo, naquilo que foi feito na história, como o clímax dela, que é esse envio e essa entrega de Deus por nós, e a gente se entender nesse processo de entrega também, e olhar para a vida de Jeremias e ter um certo tipo de ah, empatia por aquilo, de entender que nós fomos entregues também para as nações. Nós fomos, fomos entregues para que a gente pudesse doar a outros, não viver para si. Eu falo isso para que você entenda, talvez, primeiro, que a, a sua vida não é setada, não é estabelecida pela agenda do mercado. Existe uma agenda anterior. E para que durante esse tempo você entenda que Deus está falando a respeito de um tempo que é de guerra. Não é um tempo de paz, simplesmente. É um tempo de paz no coração. Porque mesmo em guerra, o Evangelho traz paz ao nosso coração. Mas para que a gente entenda que Deus quer falar conosco nesse momento. Esse momento é especial para que a gente esteja com os ouvidos ainda mais atentos a respeito de como podemos ser flecha dele para a vida de outras pessoas. Por mais que debatamos, esperniemos, fomos entregues às nações. Para que a gente entenda que a nossa vida toda é para que a gente sirva aos propósitos de Deus na história. Dá é o que fazemos de melhor. Justamente talvez porque a gente pensa hoje e a gente vê ainda mais, gente se aproveitando desse tempo para ter mais seguidores, ter mais a, a gente seguindo na internet, a gente perceber que... O tempo de celebridade tomou conta de todo mundo. Você vê as crianças hoje, o que elas querem ser é youtubers. Elas querem estar sendo vistas como elas veem outras pessoas ali naquele, naqueles vídeos. Então, em tempos de celebridade, onde talvez ah, você enxerga os pais com muito tato para talvez não frustrar o seu filho, porque o filho não pode passar por uma coisa difícil a gente começa a criar pessoas que estão carentes o tempo inteiro, primeiro de atenção, visualização, seguidas, curtidas, uh, e mais, serem reafirmadas naquilo que é os seus egos. Na tentativa de construir uma identidade saudável para a criança, para aqueles que estão crescendo, e até mesmo tratamentos com pessoas adultas, a gente foge muitas vezes de confrontos, a gente foge, muitas vezes, de frustrar os outros. E em fazendo isso, parece que a gente está trabalhando bem. Não, eu só trata a pessoa bem. O que a gente está construindo são egos muito frágeis. Como o escritor vai falar, egos pigmeus, egos minúsculos, que a qualquer coisa tornam isso em crise. A nossa identidade manchada, porque eu não sei mais quem eu sou, porque fui entregue a uma agenda que o mundo me entregou primeiro. E essa agenda que o mundo me entregou é uma agenda de reconhecimento, enquanto Jesus Cristo ressuscitou sem ninguém ver. É uma agenda onde eu sou valorizado e não eu me entrego para o outro. É a morte do outro para que eu me agrade. Eu não me importo com o que aconteceu ao redor. Eu só me importo é se a minha foto publicada, se o meu trabalho publicado, se isso está rendendo se a noção de marketing que eu tenho para a minha empresa está subindo. Não simplesmente se a minha empresa toda, nesse momento, pode servir a comunidade que está ao redor. De que forma? A gente olha, a gente tem gente que trabalha em, em campos de, de psicologia, que está atendendo muita gente voluntariamente, grupos estão sendo formados a partir a, de serviço, a partir de gente que trabalha com psicologia lá na igreja. Tem gente que tem uma visibilidade maior na nossa cidade e aí colocou o seu próprio Instagram à disposição de empresas pequenas que estão precisando de divulgação. Então é o nosso sendo entregue para o outro, o nosso sendo realmente sacrificado pelo do outro para que a gente não tenha egos que são pigmeus, egos que são minúsculos e com qualquer tipo de entrave, qualquer tipo se gere uma crise, para que a gente entenda, mais do que tudo, que a humanidade ela pode ter uma agenda, mas nós temos uma agenda que é de Deus. E a gente precisa estar muito atento, porque aquilo que ele fala para mim nesse momento, o que o é que Rodrigo tem que fazer nesse momento, é muito diferente porque que ele fala para você. Ele deve ter algo muito especial para você em cada momento desse. Então, se você está entendendo que tem um tempo livre, que esse tempo livre seja o seu descanso no Senhor. Que esse seu tempo livre seja aquele dia que a gente tem muita dificuldade de tirar, que é aquele dia completo de descanso, que já tenho partilhado com vocês, é uma batalha pessoal para mim. Que esse descanso seja algo realmente meditando na palavra em Deus. Para que os outros dias da semana, Deus possa estar falando tanto a você, e talvez você faça uma lista aí de 100 pessoas para você ligar durante a semana. E você, ah, não tenho nada para fazer, beleza, olha para tua lista, pega 100 pessoas e liga para ela a semana toda. Tem um pastor amigo que ah, essa semana conseguiu ligar para 250 pessoas. Imagine aí, 250 pessoas. É alguém que está com a agenda vazia? Não? Conheço a agenda desse amigo. Teve outra igreja que, ouvindo de Deus, o grupo social, por menor que fosse lá, estabeleceu. O governo não está entregando ah, a, aquela, aquele salário a base para quem é autônomo, quem está em dificuldade e tal. A própria igreja, aqui na nossa cidade, pequena, Estabelecer um salário base, um salário mais um menorzinho, mas um salário pequeno, mas que as pessoas da igreja iriam contribuir e quem tem necessidade dentro da igreja não iria passar necessidade, porque pelo menos aquele salário ali ia ser distribuído entre eles. Então, deixa eu dizer, eu estou falando isso para você, para você entender que Deus está falando uma coisa diferente para cada comunidade, uma coisa diferente para cada pessoa. E Ele está falando para você também. Ele tem uma agenda para você, porque Ele. Planejou desde o seu início de vida que você também fosse entregue às nações. Aquilo que ele falou a Abraão, diz, olha, sai da tua terra, porque a tua descendência vai abençoar as nações, sua família vai ser uma bênção para as nações. A igreja do Senhor Jesus é para ser bênção às nações. Não é a igreja que quer entender qual é o privilégio que ela vai ter agora a respeito de uma condição nova. Ah, deixou de ter um imposto tal para a igreja. Isso aí é uma coisa mundana que a gente use isso aí não para dizer nossa ufa que bom não que a gente use isso aí beleza Deus tem uma agenda para esse negócio aí ele quer usar ainda mais os recursos que ele colocou na nossa mão porque Deus tem uma agenda para você ele já separou isso então que você tenha os ouvidos bem atentos para o que ele está fazendo nesse momento que você entenda mais do que tudo que a sua fé e eu estava conversando isso hoje a, a a sua fé ela não é para tempos onde tudo está claro eu estava conversando hoje de manhã no café, lembrando de uma história que nem estava aqui na pregação, a respeito de um livro que gosto muito. O nome do livro é 100 dias entre o céu e o mar. Ele é do escritor Amir Klink, conta a história do primeiro uh, navegador no mundo a atravessar a, da África ao continente americano num barco a remo. O Amir Klink é brasileiro, ele saiu da Namíbia, na África, e veio até... A Bahia, eu não me lembro se Salvador, Porto Seguro, ou alguma cidade próxima a Salvador. Mas ele saiu da Namíbia e veio até a Bahia. Foram 100 dias. E aí a gente, em tempo de quarentena, imagine aí um, alguém, não em quarentena, mas numa centena de anos, dentro de um barco, somente a remo, onde ele tinha que passar ali 100 dias para atravessar o Oceano Atlântico inteiro. E a história do Amir Klink é muito bela, parece, eu disse o que mais me impressionou é como é que eu não vou ficar num tempo monótono lendo o diário dia após dia de alguém que tinha o dia era só mar, remo como é que alguém pode contar a história a respeito disso né E é fantástico esse livro ah, mas uma das coisas que eu tava lembrando a ah, ah, depois de conversar no café da manhã a respeito de como bate com aquilo que eu queria conversar hoje é que apesar de parecer uma loucura é um, um, algo que foi trazido através da vida do Amir Klin, que ele dá palestras hoje, a respeito de planejamento para empresas. Porque tudo isso levou anos para ser planejado. Foram anos de preparo, anos de planejamento, para que isso realmente acontecesse. E acontecesse de uma forma que tivesse o seu início, o seu final de maneira perfeita. E lá no livro ele conta a, a história de que talvez um, um, um dos trechos mais graves é logo ao sair da Namíbia. Um pouco depois ah, de sair da Namíbia, ah, haveria uma correnteza, haveria uma desculpa, uma corrente marinha, que com certeza ia maltratar muito, ia ser muito difícil de ser passada. E aí al algumas pessoas estavam dando dicas a ele de como é que ele vai construir o barco para passar por isso, porque um barco a remo não tem como passar por isso. Barcos grandes têm dificuldade de passar por essa corrente, como é que um barco a remo vai fazer isso? E ele tentou de todas as formas fazer um projeto para que o barco passasse ileso por aquela corrente. Estudou, 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 apresentou projetos, viu, reviu, até que ele se tocou. Ele teve uma ideia. Ele disse, e se eu planejar o barco? Não para ele passar pela correnteza e pela corrente sem virar. Mas e se eu planejar esse barco para ele virar? E quando ele virar, eu conseguir desvirá-lo. Imagine um barco a remo. Ele tinha uma casinha dentro, né? Então ele entrava na casinha na hora do, de virar, ele começou a projetar lá para que isso acontecesse. E disse, foi levar o projeto. Aí é que as pessoas dos estaleiros disseram: "Você é louco? Isso aí não, não tem condição. Como é que você vai fazer um negócio desse? Isso é muito não. Isso aí, como é que você vai planejar um barco para virar?" E foi o que ele fez. A contragosto de muitas pessoas ele planejou, fez esse barco. E o interessante é que justamente um pouco depois dele sair da Namíbia, uma corrente pega o barco. O barco vira e logo nos primeiros dias ele tem condição de testar essa engenhoca de construir um barco, não para não virar, mas para desvirar. Ah, e a gente estava ah, conversando sobre essa história e eu tava me lembrando como a nossa fé também é assim. A nossa fé ela não é para que a gente ande no claro. A nossa fé é para que todas as luzes sejam apagadas. E mesmo assim, a nossa fé continua nos trazendo paz. É que em meio à escuridão a gente pode ver a luz. É que em meio a caminhos de morte a gente está pensando na vida, porque nem a morte é capaz de vencer o sacrifício do Cordeiro. E a gente entender que a nossa fé e aquilo que Jesus fez por nós faz com que a gente entenda que a gente está num barco que não tem problema se ele virar. Porque esse não é o problema. Nada vai a, acontecer de forma a naufragá-lo. A gente está num barco que talvez passe por algumas correntes aí que sejam pesadas, mas a nossa fé é para que esse barco, mesmo virado de cabeça para baixo, a gente estando no escuro, a gente não entendendo, a gente saiba primeiro que o sábado é um grito para dizer que enquanto os discípulos estavam chorando e talvez as mulheres ali estavam loucas para chegar na sepultura primeiro e ver o que o que estava acontecendo com o corpo, a gente tem que esperar. Deus está agindo no tempo do nosso descanso e a gente só tem descanso porque ele agiu aquilo que a gente descansa é no entrar do descanso de Jesus Cristo porque ele é o nosso descanso hoje e por causa disso a gente pode enxergar um Deus que enviou Jeremias às nações enviou Abraão para abençoar as nações as famílias de Abraão para abençoar as nações Jesus Cristo para abençoar as nações eu e você fomos entregues as nações. Aquilo melhor que a gente sabe fazer, a nossa característica principal é doar. A nossa característica principal é sermos entregues pelo outro. Que eu e você entendamos muito isso. Para que ao chegarmos agora no texto que está lá, ainda em João, onde a gente estava abrindo, João capítulo 20, em João capítulo 20, logo em seguida aquilo que a gente leu, já tem aí o trecho que fala a respeito ah, ah, ou oh, perdão, João capítulo 20 não, Marcos 14, desculpe Marcos 14, 22, logo em seguida a ah, ah um tempo muito festivo de preparo de, de uma festa, Marcos 14, 22 ah, ele, eles vão estar numa casa, os discípulos de Jesus e no capítulo 14, versículo 22 aqui vai falar a respeito do tempo onde é conhecida como a ceia <risos> Mas aquilo era algo que os judeus faziam na festa, todo ano. Aquilo ali já acontecia. Tanto que os discípulos, um pouco, quando estão perguntando a Jesus, oh, onde é que a gente vai preparar o espaço para ter isso aqui? E como a gente estava falando agora no início do, do, da pregação, vamos ter o nosso tempo de ceia juntos. Ah, aqui, nesse, nesse tempo de ceia, é interessante a gente ler nesse versículo 22 do capítulo 14 de Marcos, que ele diz assim, Enquanto comiam... Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando partiu-lhes partiu e lhes deu, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Aqui está relatando a ceia de Jesus com os discípulos. Um pouco antes do tempo de crucificação. E ao pensar sobre esse tempo é, e, e ver essa outra palavrinha aí, a gente tem mais um, um entendimento. É de que aquilo que Deus está fazendo, Ele está fazendo sem a gente ver, no escuro. Ele está fazendo sem a gente entender. Mas aquilo que Ele está fazendo nos pega de surpresa também. Entra na nossa vida, entra na nossa história. Aqui está dizendo, olha, enquanto eles estavam comendo. Então, ninguém preparou uma liturgia. Não tinha algo preparado, assim, em relação ao que Jesus ia falar naquele momento. Havia liturgia, como tem até hoje, dos judeus, a respeito daquilo que é... A Páscoa. Mas aqui fala que, olha, enquanto eles estavam comendo, não diz um momento específico dessa liturgia, ele diz, olha, enquanto eles estavam comendo, Jesus pegou o pão, e aí, na hora de pegar o pão, Jesus falou isso. Eu quero que você entenda que é a mesa que Jesus vem nos visitar. É numa mesa, uma mesa simples, uh, respe... pegada emprestada em um lugar, inclusive, não foi nem um negócio muito bem preparado, foi algo emprestado. Vamos arranjar um lugar aí para a gente passar a ceia, primeiro ele está entrando em momentos que a gente não espera, enquanto a gente está comendo ele, os discípulos talvez naquele momento ali estavam participando de um ritual que acontecia o ano todo, e aí nesse momento Jesus pega e levanta e fala um negócio desse, olha vocês vão partir agora aqui o meu corpo, isso é para que a gente entenda que ele nos pega de surpresa nesses momentos, e aí eu passo agora para que a gente entenda o propósito da, da ceia a ceia não só neste momento, como na igreja primitiva, no começo de tudo lá dos cristãos, ela era realizada em casas. Ela acontecia de casa em casa. Não existia a figura de alguém que era responsável por ministrar aquelas coisas ali. Deus, quando instituiu através de Jesus esse momento especial para a vida da igreja, ele não disse, olha, um de vocês, por favor que os outros reconhecerem como sendo a autoridade daquele momento ali na ceia, você deve ficar em pé, deve se portar nessa hora da liturgia, como eu estou me portando aqui, e aí distribuir os elementos e você consagrá-los a Deus e fazer isso. Não, eles estavam comendo. Jesus se levanta, pega o, o, os elementos, consagra a Deus, fala a respeito do que é comer uma mesa e diz agora vocês, toda vez que estiverem juntos, façam isso. É o que ele está falando ali. Há muito debate nesse momento, inclusive, a respeito da necessidade de fazer essa ceia online. Ah, porque muitos vão dizer, a respeito de um texto específico que está lá em Coríntios, que dois verbos são usados no grego. Um que é a, a tratativa de Paulo exortando alguns cristãos que ah, estão comendo a ceia antes, não estão esperando outros chegarem. Eles estão comendo antecipadamente e eles têm mais dinheiro que outros. E aí Paulo vai dizer para eles, olha, vocês deviam ter comida em casa mesmo, por que, é que vocês vêm para cá, mas não aguentam esperar quem tem mais fome? Vocês que podem, tratam os outros que não podem de maneira errônea, segundo o Evangelho. E Paulo está exortando aquelas pessoas. E aí Paulo usa para exortar diz: quando vocês se reúnem, vocês fazem dessa forma. E aí, normalmente, algumas pessoas têm dúvida a respeito disso. Então, para minimizar e dirimir, inclusive, as suas dúvidas, é que eu venho trazer esse, esse ponto aqui, ah, para falar a respeito de que a presença que a igreja tem no mundo, ela é idealmente uma presença física, lógico, é muito melhor se a gente pudesse estar junto aqui, todo mundo celebrando, eu estou imaginando a festa topada que vai rolar quando a gente voltar lá para o nosso espaço. Isso seria ideal, a gente poder se abraçar depois, fantástico. Mas desde o início, este é um momento para que seja feito de casa em casa. Com a igreja que está reunida ali na casa mesmo. Que as pessoas possam estar tá juntas ali, celebrando a Jesus ah, no dois reunidos em meu nome. Que aquilo ali seja um espaço de liberdade para que a gente entenda que a espiritualidade, a visitação do Espírito Santo, tudo acontece sem a intermediação humana, mas foi uma intermediação divina que trouxe a liberdade para a gente. E mais, aquilo que era celebrado como sendo ah, o cordeiro que foi morto como sacrifício para a libertação do povo no Egito, agora a gente pode entender que nós todos somos um só corpo e a gente só pode clamar unidade porque houve alguém que teve o corpo partido e teve o sangue derramado. A gente celebra a igreja, a unidade da igreja, a unidade da igreja com Cristo, a minha a sua unidade com Cristo, anunciando que um corpo foi quebrado, um sangue foi derramado. E eu e você podemos partilhar desse momento, não só aqui na nossa mesa, mas na história eterna da humanidade. Que a ceia, ela representa esse ato que vai proclamar independentemente de coronavírus, de quarentena, que Cristo é o Senhor. E foi Ele que veio para fazer o sacrifício. E a gente vai estar anunciando a sua volta através disso. Porque a gente acredita nisso, apesar da nossa distância física. Porque o, o fariseu, ele é aquele que tenta a, cumprir a lei em todas as suas especificidades e exceções, inclusive. Então... Aí as pessoas começam a entrar em debates que são impróprios. Dizer, poxa, a gente não pode fazer a ceia online porque a gente não está, como Paulo está falando lá, reunido. Paulo está usando o reunido aqui para dizer, olha, quando vocês se reúnem, vocês se reúnem com o coração errado. Então pode ser que as pessoas estejam reunidas e erradas, é isso que Paulo está falando ali. Ah, mas se a gente se reúne, aí o fariseu começa a se perguntar, então, beleza, não pode online. Será que pode ir a quantos metros? Ah, pode ir a um metro? Quando a gente estiver junto, a gente tem que estar a um metro de distância. O que é estar reunido? Reunido é quantos metros? Ah, se tem uma pessoa que mora num sítio no interior do estado de Pernambuco, numa casinha bem simples de taipa, de barro e argila lá, a pessoa mora num sítio no interior de Pernambuco. E tem um compadre que mora a 50 metros dele, numa outra casinha. E ele consegue enxergar a varanda do outro compadre ali, a 50 metros. E tem um alto acumado que mora na frente, a 50 metros ali. E aí os três conseguem se ver da varanda. E eles conseguem a, a visualizar os três. Cada um usa um lampião, um, um, um candeeiro, na, numa hora à noite. E diz: E aí, compadre e vamos cear? Aí a gente começa a dizer: Poxa, beleza. É um metro, mas será que pode 50? Porque o compadre, os cumpade e a acumado estão ali. Fazendo a 50 metros de distância. E a gente começa a criar regras que pegam a letra, mas não usam o espírito. O que Paulo está falando é que ali eles estavam cumprindo a letra, eles estavam comendo e reunidos. Mas estavam muito distantes em espírito. Eu tenho a esperança em Cristo Jesus, que mais do que a gente fazer aqui online, simplesmente, é que eu e você estejamos no mesmo espírito nesse momento, se entendendo como juntos, partilhando deste mesmo corpo. Mas mais do que isso, nesse tempo onde a gente vai partilhar da ceia, eu venho a pedir a você que você chame quem está ao seu lado e quer partilhar e celebrar o corpo de Cristo Jesus e anunciar a sua volta como sendo a redenção de toda a humanidade, que você convide essas pessoas para a mesa. Porque mais do que a, a esse tempo aqui, essa distância física aqui que a gente está... A gente está unido em espírito nesse momento, mas mais do que isso, talvez tenha gente aí ao seu lado que possa partilhar da ceia com você. Então, eu venho convidar você, que você convide essa pessoa para estar à mesa com você no tempo onde a gente vai ter a ceia agora. Então, sobre, sobre esse tempo de ceia, eu quero que você pense a respeito do espírito de unidade que Deus está fazendo, talvez, a igreja como nunca no mundo inteiro ter durante esse momento. Aquilo que nos une é a gente estar tá comendo nesse momento Aquilo que é a nossa vida. Celebrar o corpo partido e o sangue derramado por nós. E a gente faz isso em unidade. A gente faz isso em unidade, talvez, à distância física, mas em presença uh, de espírito aqui. Porque a presença nossa poderia ser próxima, mas em espírito distante. Que a gente tenha essa convicção de que estamos todos partilhando. Você pode comentar aí do lado. Você pode... Uh, uh, colocar pedidos de oração aí do lado, que a gente possa estar compartilhando também esses pedidos de oração enquanto a gente vai estar celebrando esta ceia, mas eu peço que você, nesse momento, vá para a sua mesa, você, estando à sua mesa, você possa chamar outras pessoas, se esse é o caso, ou então, se você quiser, e perceber, talvez comenta aí quem é que está sozinho, e nesse momento onde a gente vai parar, a gente vai parar um pouquinho aqui, a gente vai colocar uma música e a gente vai celebrar esse tempo de ceia, ah, e eu peço que você faça da seguinte forma. Você, então, convide quem está aí com você. Se você está sozinho em casa, coloca aqui no, no, no chat do vídeo, entra aí no chat do vídeo, talvez, para falar Olha, Olha, alguém pode partilhar comigo? Tem alguém que quer partilhar comigo? Eu posso ligar? E aí você talvez liga para a pessoa nesse momento e partilha desse tempo em oração. E aí, eu vou pedir que você ah, faça desse momento ah, duas orações. Quem está à mesa, você faz duas orações. Você parte do corpo e ora. Uma oração por, depois de partir e comer o, 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 o pão. E logo em seguida, depois de colocar o vinho, você toma o vinho e ora também, talvez, uma outra pessoa que esteja com você. Se você está sozinho e vai ligar para alguém nesse momento cada um faz isso, aí diz, olha, vamos partir do, do, do pão agora, nós dois juntos, e aí a gente ah, celebra isso que Deus ah, continua fazendo na história e nos unindo eternamente, tá certo? Durante esse tempo, eu vou, eu vou pedir que você, ah, ao, ao fazer isso, você medite nesse texto. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu-lhes, eu partiu-lhes deu, dizendo, Tomai isto é o meu corpo e em seguida disse, e tomando um cálice, deu graças, entregou-os aos discípulos, e todos beberam dele. Então que você faça a mesma coisa, você pegue o pão, agradeça a Jesus pelo corpo dele, quebrado totalmente ali na cruz, partido, você parta o pão, e a gente agradece a Jesus, você pega o vinho, você celebra Jesus pelo sangue derramado, você partilha aí com quem está ao seu lado, na mesa, ou talvez a mesa por telefone, se você está sozinho e quer ligar para uma outra pessoa, e aí, após essas duas orações, a gente volta para continuar o nosso tempo, tanto de oração quanto de celebração, finalizando esse tempo tão especial. Eu espero que esse tempo seja especial para você, eu espero que você medite nesse tempo, principalmente com quem você está falando, que você use desse tempo para uh, celebrar aquilo que Deus tem feito entre vocês, a unidade entre vocês, talvez seja o momento de você, inclusive, reatar alguns laços que deveriam ser falados, que você use a mesa para fazer isso, porque Deus abençoe e está na sua casa, Deus não está simplesmente lá no que a gente chama de templo, o auditório nosso lá, que você use esse tempo para celebrar a ceia na sua casa. Eu vou virar a câmera, a câmera aqui, vai estar, tá, não sei se vai pegar algum fio, mas vai ter um pedaço de pão aqui, eu vou partilhar a minha mesa também aqui, ah, e aí você pode partilhar desse tempo a mesa Enquanto a gente escuta uma música de fundo Tá bom? Deus abençoe